0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Con el paso del tiempo, los hechos históricos poco a poco se van distorsionando, se van emborronando, hasta que se vuelven a veces indistinguibles de la leyenda. A lo largo de la historia, algunos personajes han dejado una huella maravillosa o terrible que eh, con frecuencia, con el paso del tiempo, se distorsiona, se exagera. Uno de los casos más eh, conocidos de esta distorsión, que incluyó eh, no solamente una alteración del personaje en cuestión, sino de sus circunstancias, es el caso de Vlad III, Vlad Tepes en rumano, eh, a blat le tocó una época especialmente difícil. A finales de la Edad Media, principios del Renacimiento, Europa estaba debilitada social, económica y militarmente. Lo que ahora conocemos como Unión Euro Europea no existía ni siquiera en la imaginación de las personas más enloquecidas. El, el despertar de la Edad Media fue lento. Durante la Edad Media la sociedad europea estuvo en la práctica dividida en pequeños grupos y cada grupo estaba gobernado por un señor feudal. Existían jerarquías superiores, pero... Rara vez eh, los miembros de la jerarquía superior hacían sentir su presencia en todo su, su reinado, excepto a través de, de algunos edictos, que eran más bien raros. Todo lo que sucedía en el día a día, en muchos rincones de la Europa medieval, sucedía en un rinconcito pequeño. Cada quien vivía. Eh, eh, prácticamente toda su existencia en unos cuantos kilómetros cuadrados y desconocía al resto del mundo. Esta desunión al principio le abrió el camino a otras culturas más organizadas, más fuertes, para la invasión. El, eh, la, la cultura otomana, que en aquella época ya había desarrollado un mayor grado de coherencia, en varias ocasiones intentó conquistar Europa, principalmente por lo que ahora conocemos como los Estados Centroeuropeos. Y eh, en varias ocasiones toda la cultura europea estuvo a punto de ser completamente subyugada por las culturas orientales, como llegó a suceder en algunos puntos de, del continente en la actualidad. Eh, España, por ejemplo. Uno de estos puntos de, de, de ataque, uno de, uno de los, una de las regiones de Europa que se convirtieron en una posible ruta de entrada para el Imperio Otomano fue precisamente la región de Valaquia, que se encuentra en lo que ahora es Rumanía. En, hubo una serie de desencuentros fuertes, militares, entre la cultura otomana y, y, y la cultura europea, que involucraron, entre otras cosas, eh, la toma de prisioneros, etc. Si usted se pone a leer la historia de Vlad III, se dará cuenta de lo que le estoy diciendo. En, el, al problema de las invasiones otomanas se le sumaban a las personas de Valaquia los intentos de otros microestados europeos por conquistar la región. Era necesario responder con, eh, con firmeza, con claridad. Valaquia eh, era un lugar pequeño. Obviamente no tenía ni muchos recursos físicos ni muchos recursos humanos para crear una defensa efectiva, Así que la defensa tenía que ser muy espectacular para funcionar. Para no meternos en demasiados detalles históricos, Vlad III en, reinó en tres ocasiones diferentes en Valaquia y eh, como consecuencia... De, de su capacidad de, para tomar decisiones duras y de su inteligencia, logró proteger a Balaquia de las múltiples invasiones extranjeras. solo que para eso tuvo que recurrir a, a métodos terribles. El uh, sultán otomano Mehmed II en, le envió una orden a Vlad diciéndole tienes que venir aquí a rendirme homenaje. Bueno, Vlad respondió de una manera brutal, que lo hizo famoso. Los dos enviados del sultán fueron capturados y fueron empalados. No vamos a meternos en demasiados detalles de lo que significa empalar a alguien, significa atravesarlo con un palo. No le voy a decir cómo, ni, ni, no le voy a dar los detalles, los puede usted buscar en, en la Wikipedia si usted quiere. El caso es que a partir de ese momento empezaron, el, eh, eh, Vlad III eh, empezó a reaccionar de una manera cada vez más inmediata y agresiva a todos los ataques que recibía su territorio. Eh, se empezó a dispersar la, la historia de la crueldad de, de, de Vlad y eh, empezaron a conocerlo como Vlad el, Impa, el empalador. En eh, Valaquia le llamaban Vlad Drácula o Vlad Dracul el hijo del diablo. Con el paso de los años, la historia de, de uh, la Tepes, comenzó a crecer y a distorsionarse. Lo que era un pequeño reinado entre muchos en la zona de Europa, que era en este caso controlado por una persona inteligente y que no conocía límites para, para eh, sostener y afianzar su autoridad, se convirtió en una historia de verdadero terror. Mucho tiempo después, en el siglo XIX, y en buena medida como consecuencia de lo que se contaba entonces de Vlad Tepes, es que Bram Stoker desarrolló una novela que ahora es muy famosa, El Conde Drácula. Las historias de Tepech son verdaderamente eh, escalofriantes. Basta con que busque usted simplemente en la Wikipedia para que se dé cuenta de, de algunas cosas que realmente se pueden establecer de Tepeche. Lo cierto es que algunas historias parecían muy exageradas, que eh, le chupaba la sangre a sus víctimas, que eh, las sacrificaba y les arrancaba las tripas y se las comía, ese tipo de historias. Es difícil decidir cuándo esas historias pueden ser o no reales. Es cierto que en muchas culturas, muchas y no solamente del pasado, sobre todo en las más violentas, todavía se acostumbra que una persona que logra dominar a un enemigo importante le arranque el corazón y se lo coma. Tampoco vamos a entrar en detalles, pero es algo que sucede en el, al día de hoy en muchos países del mundo, y México no se escapa de eso. Entonces, eh, al, algunas historias que, cuestan de, que cuentan de Tepes, pues eh, quizá podrían ser ciertas o no. Lo que parece una exageración es que Vlad Tepes Tenía lágrimas de sangre. Es uh, una, eh, una imagen impactante que encuentra usted en muchas películas sobre Drácula. Eh, uno de los muchos actores que, eh, que recrearon la historia de Bram Stoker de manera eh, realmente escalofriante, este Christopher Lee aparece en alguna de sus escenas con... Eh, eh, con sangre cayéndole de los ojos. Y no es no es la única película, no es el único actor de Hollywood que representa a Drácula y que representa este, este supuesto hecho histórico, que a, que a Drácula le salían eh, lágrimas de sangre porque le había de alguna manera regalado su alma al, al diablo y que este... Le, le otorgó la posibilidad de continuar su vida bebiendo la sangre de sus víctimas y este tipo de locuras. Bueno. Vlad Tepes existió en realidad. Vlad Tepes realmente fue un personaje agresivo y brutal en la defensa de su territorio, al punto de que a los rumanos les molesta y con justicia que se considere a Vlad Tepes como un monstruo. Ellos lo consideran como un héroe nacional. En algunas de las historias más eh, graves pueden ser constatadas. Se estima que probablemente más de 20.000 personas fueron empaladas por orden de Tepeche. Probablemente fue responsable por la muerte de más de 80.000 personas, que en aquella época era una cantidad inimaginable. De hecho, lo es. En la actualidad, solo que ha crecido tanto la población humana que incluso cuando escuchamos noticias que afectan a muchísimas personas como que ya no nos llama tanto la atención porque estamos acostumbrados a hablar de millones y no de miles en el caso de tragedias. Es una de las consecuencias que nos ha dejado, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. No existen muchos documentos que puedan darnos una idea de cómo fue realmente la vida de Tepech aunque existen unas pocas cartas de su puño y letra. Y esas cartas se conservan en la actualidad. Cuando usted escribe una carta, sobre todo cuando se escribió una carta en aquella época, pues tenía que hacerlo usted con mucho cuidado para que su escritura fuera clara. Las plumas necesitaban recarga continua de tinta. Los trazos generalmente eran lentos el papel era más rugoso que el papel que usted y yo conocemos no existían las plumas con una pelotita micros, casi microscópica en la punta que facilita el, el movimiento suave de la pluma sobre el papel entonces no se podía escribir rápido y eso significa que tenía que estar usted inclinado sobre la hoja de papel por un rato largo para escribir una sola página y cuando esto ocurre si usted habla, estornuda o respira fuerte, pues inhabita, inevitablemente algunos fluidos que salen de su cara acaban en el papel. Y puede ocurrir incluso si tiene usted alguna condición en los ojos que puede hacer que caiga algún líquido de los ojos al papel. Los líquidos que salen de nuestros cuerpos están cargados en la mayoría de los casos, con proteínas y otras sustancias. La orina no, la orina no, es, no tiene proteínas, no debe tenerlas. Si, aparece, si aparecen proteínas es que hay algo muy malo en, en los riñones de la persona en cuestión, pero bueno, eh, en, en la saliva, el sudor, incluso las lágrimas contienen sustancias, contienen proteínas, incluso células enteras. Hasta hace poco considerábamos que esos materiales se descomponían rápidamente y que por lo tanto uno no podría encontrar en las cartas de Tepech restos de su ADN. En las últimas décadas se han desarrollado técnicas cada vez más avanzadas para la detección de cantidades cada vez más pequeñas de eh, sustancias orgánicas. Las nuevas técnicas no solamente permiten decidir, mira, aquí en este rinconcito de, de menos de un milímetro de diámetro cayó una gotita de sudor y todavía tiene proteínas de la persona que las emitió, sino que incluso puede usted explorar la estructura molecular de esa proteína. Si salió alguna célula entera de la piel junto con la gota de sudor, puede usted llegar a encontrar esa célula. Y puede llegar a aislar fragmentos que pueden llegar a ser sorprendentemente grandes del ADN de esa persona. No sé si sabe para dónde vamos. Acaba de ser publicado un trabajo sabrosísimo que, por cierto, es de acceso público en la revista Analytical Chemistry. Es una revista que pertenece a la ACS, la American Chemical Society, una organización de la que hemos hablado en muchas otras ocasiones. Es una de las eh, sociedades profesionales de químicos más importante del mundo. A pesar de que dice que es American, en realidad eh, involucra investigadores de alto nivel de todo el planeta. Y la química, eh, lo hemos comentado en otras ocasiones, es probablemente la primera disciplina científica básica que sirvió para crear tecnología. Las, muchas de las primeras industrias de corte moderno que comenzaron a aparecer en, en, en nuestro planeta en la segunda mitad del siglo XIX están asociadas a la química. Así que Los químicos tienen una larga historia de, de conocer bien su trabajo. La ACS involucra expertos en muchas ramas de la química, incluyendo la química orgánica. Y publica muchas revistas diferentes, todas, de ellas, todas ellas de muy alto nivel. Bueno, este trabajo particular, que está firmado principalmente por eh, María Gaetana Giovanna Pitalá y Antonella Di Francesco, hay otras autoras, eh, hizo un, un trabajo verdaderamente fabuloso que podría luego repetirse, para otros personajes importantes. El equipo tuvo acceso a tres cartas de Vlad Tepes, una firmada en 1457 y otras dos firmadas en 1475. Lo que se hizo fue aplicar una capa muy delgada de acetato de etileno y vinilo. Es un material más o menos parecido a las láminas de acetato, que se utilizan a veces para, de acetato transparente, que se utilizan como separadores en documentos impresos y que se utilizan también para ilustrar a través de un proyector de acetatos alguna clase. Todavía se usan por allí proyectores de acetato, aunque ya no son muy favorecidos porque son muy ruidosos, gastan mucha electricidad y además el, el material que, que se usa allí rara vez es reciclable, pero bueno completamente reciclable cuando menos. El caso es que el acetato es un material plástico, eh, utilizamos el término plástico en forma genérica transparente, y cuando se le trata de la manera apro apropiada, usted lo puede aplicar sobre documentos antiguos muy frágiles y al desprender esta capa se queda pegada en ella parte de lo que existe en el papel, incluyendo cantidades ínfimas de la tinta y también los restos de saliva y otros, y otros fluidos de la persona que pasó un rato largo escribiéndola. Con las técnicas modernas es posible analizar, las, si tiene usted una proteína, cuál es la secuencia de la proteína, cuál es la estructura molecular puede saber qué tipo de proteína se trata, para qué sirve la proteína. Y puede comparar la estructura de esa proteína particular con la estructura de proteínas equivalentes de personas más recientes. Eso ya de por sí es interesante, porque puede usted empezar a ver cómo está evolucionando químicamente el ser humano a lo largo de siglos. Pero también puede usted encontrar otros detallitos interesantes. Resulta que, entre otras cosas, estos investigadores encontraron proteínas que tienen que ver con el funcionamiento del sistema respiratorio que por la forma en la que están construidas sugieren que el autor de la carta tenía un desorden respiratorio de origen genético. Esta persona probablemente padecía de una inflama inflamación crónica de los pulmones y de los senos paranasales se encontraron proteínas que están asociadas con procesos de inflamación. Así que la persona cuando estaba escribiendo esa carta estaba experimentando una etapa de, de, de inflamación. También encontraron, esto es la, la clave del trabajo, encontraron proteínas que normalmente encuentra usted en la retina y que pueden llegar a salir por las lágrimas también encontraron proteínas de la sangre. Normalmente usted no encuentra proteínas de sangre en, en, en las lágrimas. Es muy difícil que las proteínas de la sangre pasen a, la, a las lágrimas a menos que tenga usted una condición que se llama hemolacria. Es una condición bien conocida para los... Los expertos, en el caso de la hemolacria, se rompen pequeños vasos sanguíneos cerca de los lagrimales y eso hace que salga sangre junto con las lágrimas. La cantidad puede ser muy pequeña, al punto de que es casi invisible a simple vista, pero en otros casos las lágrimas salen rojas. Es la única manera de explicar... ¿por qué hay proteínas de sangre asociadas a proteínas de retina que sí puede usted encontrar en, 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 en las lágrimas? Si hay buenos motivos para creer que una lágrima cargada con que una serie de lágrimas cargadas con sangre estuvieron cayendo en distintos puntos de esta carta mientras las escribía de peso. En la actualidad, una persona con hemolacria no pues no la califican de vampiro, ni le tratan de clavar una estaca, ni hacer las otras cosas que se supone que hacer en la cercanía de un vampiro. Sabemos que se trata de una condición de salud que eh, puede tener muchas causas diferentes, desde un golpe fuerte en la cabeza eh, hasta eh, esfuerzos musculares muy intensos, el toser en exceso, el tener un, un problema serio de de hipertensión, problemas inflamatorios, hay muchas cosas que pueden producir hemolacri. Y hay personas que viven con condiciones crónicas, como por ejemplo hipertensión severa, que pueden entonces eh, tener esta condición con regularidad. Lo que encontraron estos investigadores en resumen es evidencia molecular de que el autor de estas cartas Mientras las escribía, estaba llorando lágrimas de sangre. Pero no porque su alma se hubiera perdido por, por su crueldad, sino porque probablemente estaba pasando por una crisis hipertensiva o por alguna otra condición que podría estar relacionada con una enfermedad de los pulmones que le producía una alta presión en los ojos. Una de las historias más dramáticas de uno de los personajes más famosos de la Europa, de, de, de principios del Renacimiento, de finales de la Edad Media, acaba de ser confirmada gracias a algunas de las disciplinas más avanzadas del mundo moderno, como, por ejemplo, la espectrogrametría de masas y la tecnología del acetato de etileno y vinilo, que es una tecnología bastante avanzada nuestra capacidad para secuenciar proteínas en cantidades muy pequeñas, de evaluar ácidos nucleicos en cantidades pequeñas. Todas estas disciplinas de frontera acaban de otorgarnos una nueva perspectiva sobre una de las leyendas más oscuras de la historia. Le decía hace rato que la imagen de Vlad Tepesci para el, el mundo, y esto en buena medida como la como consecuencia de la novela de Stroker, que por cierto este menciona mucho al vampiro, pero casi no aparece, creo que aparece una sola vez en toda la novela, una cosa así. Bueno, eh, como consecuencia de esta novela, todo mundo fuera de, de, de Rumanía considera a Vlad Tepes como un monstruo, y en, en uh, Rumanía lo consideran... Y hay que, Entenderlo con justicia como un héroe nacional. Pues bien, el mismo hecho, visto desde, desde dos puntos de vista, desde dos perspectivas diferentes, produce evaluaciones extremas. Por un lado, un monstruo. Por otro lado, un héroe. Lo mismo está ocurriendo con este hecho. En aquella época, el saber que un hombre cruel que ha matado de manera especialmente salvaje a miles de personas, llora lágrimas de sangre, debió generar toda clase de fantasías. En la actualidad sabemos con razonable certeza que Vlad Tepesci sí lloraba lágrimas de sangre, pero ciertamente no como consecuencia de una maldición divina, sino por un simple problema de salud que ahora entendemos bien.